0: Merhaba herkese ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz TransferGo'nun destekleriyle ile bir gidene soralım'a hoş geldiniz. TransferGo uygun kur ve düşük gönderim ücreti ile çok hızlı hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik boyu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bir süredir İngiltere bölümü yapmamıştık ve bu bölümde yine İngiltere'deyiz. Ama bu sefer mevsime uygun bir şekilde deniz kenarına gidiyoruz. Ve tam iki senedir Brighton'da yaşayan Birgül Güngör Avcı konuğu, 9 Eylül Üniversitesi sınıf öğretmenliği mezunu Birgül Hanım, 12 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokullarda sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra Eşi ve iki çocuğu ile bundan tam iki sene önce yani Ağustos 2020'de Ankara Anlaşması ile Brighton'a taşınıyorlar. Bu arada hatta geçen sene Ekim'de ben bir gün günübirlik Londra'dan Brighton'a gitmiştim. Ve orada tesadüfen Birgül Hanım'ın eşiyle tanışmıştım. Beni tanıyıp yanıma gelip eşinin podcastlerini ne kadar sevdiğini söylemişti. Ve sonra Birgül Hanım da bana Instagram'dan ulaştı ve bugün buradayız. Ondan İngiltere'nin en keyifli Saifiye şehirlerinden... Brighton'da hayatı ve tabii ki iki çocuk ile göç edip yeniden bir hayat kurmayı konuşacağız. Merhaba Birgül Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Emre, ben Birgül. Beni podcastlerine davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Senin konuğun olmak benim için gerçekten çok heyecan verici bir durum.
0: Öncelikle ben İngiltere'de neden Londra veya başka bir şehir yerine Brighton'a yerleştiniz bunu merak ediyorum. Yani sizi Brighton'a çeken şeyler nelerdi?
1: <gülüyor> Aslında Brighton'ı seçmemizin sebebini açıklayabilmek için öncelikle İngiltere'ye taşınma fikrimizin nasıl ortaya çıktığından bahsetmem gerekir. E, bundan iki buçuk yıl önce e, yeni yıl yemeği için buluştuğumuz arkadaşlarımız sohbet esnasında Ankara anlaşmasına başvurma planlarından bahsettiler. Ben yenilikleri, yeni şeyler denemeyi çok seven bir insanım. Neler yapabiliriz, nasıl olabilir diye düşünürken orada böyle bir Ankara Anlaşması, İngiltere'ye taşınmak, böyle eşimle birbirimize baktık. Normalde eşim biraz daha kapalıdır yeni şeyler deneme konusunda. O esnada birbirimize bakıp neden olmasın dediğimizde eşimin gözünün içindeki ışığı yakaladım ve ondan sonrasında bir anda kendimizi biz İngiltere yolunda bulduk. <gülüyor> Bu yolda hiç yurt dışında yaşama tecrübemiz olmamıştı. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir devlet okulunda sınıf öğretmeniydim. Eşim ise bilgisayar ve güvenlik sistemleri üzerine kendi firması var, orada çalışıyordu. Çocuklarımız o esnada üç buçuk ve beş yaşındaydı, kreşe gidiyorlardı ikisi de. Kısacası kurulu bir düzenimiz vardı. Fakat yaşam içerisinde de bir yandan yeni bir yaşa, e, arayış içerisindeydik. Yeni tecrübeler aradığımız bir zamanda çıktı bu karşımıza. Biz bunu tam böyle düşünmeye başladığımız anda İngiltere Brexit, Brexit yaparak e, Avrupa Birliği'nden çıkmak üzereydi. Ve 31 Ocak'ta biz Ankara Anlaşması'nın biteceğini söylediler. Biz apar topar o bir ay içerisinde bir anda e, bir avukat bulduk. Bize yardımcı oldular ve kendimizi İngiltere yolunda bulduk. Hemen başvuru yaptık. Sonra İngiltere'deki arkadaşlarımızı yoklamaya başladık. Kim var kimden nasıl bilgi edinebiliriz diye. Eşimin de o esnada Brighton'da bir arkadaşı olduğunu hatırlaması üzerine böyle bir başlayan yolculukta Brighton mı Londra mı derken Deniz kenarı olması bizi çok cezbetti, arkadaşın olması bizi çok cezbetti. Çünkü iki tane çocuğumuz vardı ve başımız sıkıştığında herhangi bir konuda birinden destek alabilmenin verdiği bir güvenceyle biz kendimizi Brighton'da bulduk, Brighton'ı seçmiş olarak bulduk. Bir yandan da şunu düşündük, Londra'ya da Brighton, aslında Londra'da da kaldı kalbimiz. Ama dedik ki Brighton'a gidelim. Ya biz ülkemizi değiştiriyoruz. Brighton'u sevmezsek başka bir yere de hani bu, sonuçta oraya kök salmayacağız Değiştirebiliriz diye düşünerek bir anda Brighton maceramız başladı.
0: Brighton'la Londra'da aslında çok yakın. Dinleyenler için de hani bilmiyor olabilirler. Aslında trenle bir saat gibi bir mesafede ve çok fazla gün içinde yani yarım saatte bir, hatta saatte bir tren var, yarım saatte değil, saatte bir tren var. Hani çok... <Gülüyor> iyi bağlantılı Londra'ya. Hatta benim eski şirketimde biri e, Brighton'da yaşıyordu. Londra'da çalışıyordu. Gidip geliyordu iş için e, Londra'ya. Ve dediğiniz gibi deniz kenarı olmasıyla da gayet güzel. E, ve gerçekten Ankara Anlaşması o bitmeye yakın inanılmaz başvuru almış. Sanırım sadece Aralık ayında 10.000'in üzerinde başvuru almış. Ki normalde oh. atıyorum 2016 yılında yılda 2.000 başvuru alırken o son bir senede, Hı -hı. özellikle son birkaç ayda inanılmaz bir yığılma olmuş ve birçok hasta başvuru bir noktadan sonra reddedilmeye başlamıştı. Siz e, demek ki o bir aylık süreçte güzel bir başvuru hazırlayıp e, onayı almışsınız.
1: Biz danışmanımız sayesinde aslında hiç bilmediğimiz bir anlaşma üzerinden danışmanımızın tam desteğiyle, bizi doğru yönlendirmesiyle e, güzel sağlam bir dosya oluşturduk ve Şükür ki sonucu da güzel oldu.
0: Peki Brighton'a taşınmadan önce e, beklentileriniz nasıldı ve karşınıza çıkan ne oldu? Yani um, ne umdunuz ne buldunuz genel olarak Brighton'da?
1: Aslında Brighton özelinde değil ama İngiltere'den beklentilerimiz vardı. Ve Hı -hı. bu daha çok yani iki çocuğumuz olunca artık çocuklar üzerine daha fazla beklentilerin ve düşüncelerin oluyor. Türkiye'de tam bu süreçlerde bir çocuğumuz 3,5 yaşında, bir çocuğumuz 5 yaşındaydı ve 5 yaşındaki oğlumuz için tam kritik dönemde ilkokula başlayacaktı. Şu anda bunu yaptık, yaptık, yapmadık, yapamadık gibi bir süreçti. Biraz daha dil konusunda tedirginliklerimiz olacaktı. İlkokulla eğitim hayatlarını burada başlamalarını istedik. Daha özgür bir ülkede yetişmelerini istedik. İngiltere'nin konumu ve yapmak istediğimiz seyahatleri kolaylaştırıcı maddi etkisini, para biriminin kolaylaştırıcı etkisiydi aslında beklentilerimiz. Ve şunu söyleyebilirim, pandemi zamanında gelmemize rağmen İngiltere tüm bu yönleriyle beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı.
0: Güzel olmuş şu ana kadar, genel olarak İngiltere'den memnunsanız. Peki iki çocuk ile tekrar bir hayat kurmak nasıl bir deneyim İngiltere'de? Çocuklarınız rahat adapte oldu mu ya da siz nasıl adapte oldunuz?
1: Aslında Türkiye'de kurulu bir düzenimiz vardı. Çocukları büyütürken aileden aldığımız destekler vardı. Arkadaşımızın burada olması sayesinde ve iki aile beraber buraya arkadaşlarımızla gelmemiz sayesinde aslında çok zorlanmadık bir yandan. Bir yandan da yeni bir ülkedeyiz, yeni bir şehirdeyiz, yeni bir düzenin içerisindeyiz. Ben çok az İngilizce biliyorum çünkü bu zamana kadar hiç ihtiyacım olmadı. Sınıf öğretmeniydim, geçmişimde de İngilizce temelim yoktu. Ben yabancı dil konusunda çok zorlanarak çocuklara yardım etmeye çalışırken aslında çok zorlandım. Ama onun dışında çocuklarımız kreşte, ana dili İngilizce olan öğretmenlerden çok güzel bir eğitim almışlar. Biz çocuklar okula başladığında onu fark ettik. O kadar iyi İngilizce konuşuyorlardı ki hiç zorlanmadılar bu yönde. Ama biz şöyle bir şey yaşadık aslında. Büyük oğlum 5 yaşındaydı. Kasım doğumluydu. Ee, normalde Türkiye'de biz yaşamaya devam etseydik eğer yani. 1. sınıfa başlayacaktı Eylül'de. Biz İngiltere'ye Ağustos 26'da geldik. Oğlumuz direkt 2. sınıftan başladı İngiltere eğitim sisteminde. Ve bu bizim için aslında en zorlayan konulardan bir tanesi oldu. Bir yandan çocuğumuz için geldik. Bir yandan da çocuğumuz 2. sınıfa başlayınca acaba onun için Kötülük mü ettik? Hani aradaki bir yıl kaybı ona nasıl yansıyacak? Okumayı, yazmayı bilmiyor. Konuşma olarak da konuşabiliyor ama kendini yaşıtları kadar iyi ifade edebiliyor mu? Noktasında en büyük tedirginliklerimizi yaşadık. Demireki ikinci sınıfa başlayınca aslında ben bir sınıf öğretmeni olarak da şunu anladım. Biz Türkiye'de bir sınıfta 30 kişilik genelde 30 kişi civarlarındaki öğrencilerle tek bir öğretmen. Özel eğitimi ihtiyacı olan öğrencilerle de daha e, sınıf seviyesindeki öğrencilerle de tek bir öğretmen ilgilenirken burada İngiltere eğitim sisteminde o kadar güzel yönlerini gösterdiler ki bize. emas diye bir şeyin olduğunu gösterdiler. Anadili İngilizce olmayan öğrencilere Destek veren öğretmenler vardı. Ana dili Türkçe olan, bizim ana dilimiz Türkçe olduğu için. Onlar bir yandan Demirege'ye yardımcı oldular. Okulun baş öğretmeni, aynı zamanda sınıf öğretmeni, sınıftaki teaching asistanlar var, öğretmen asistanları Hepsi bize bu konuda yüreğimizi ferahlatacak, çocuğumuzun eğitimi konusunda kafamızdaki soru işaretlerini yok edecek bir şekilde yardımcı oldular.
0: Aa, ne kadar farklıymış sistem Türkiye'ye göre. E, şeyi ben anlamadım yani ana dili Türkçe olan e, öğretmen de okulda mevcut ve yardımcı mı oluyor çocuklarınızla?
1: Aslında okulda mevcut değil ama benim e, şu ana kadar anladığım düzende şöyle... Belediyelerin böyle bir bölümü var bu bölümde de ana dili neyse o çocuğun o yönde öğretmen bulmaya çalışıyorlar ve böyle bir birim var bu birimde de o öğretmenler hazırda oluyor X okuluna yeni ana dili Türkçe olan bir öğrenci geldiğinde ona yardımcı olmak için o öğretmen haftada birkaç gün onun yanına gidiyor destek oluyor öğretmenler arasındaki bağı kurmaya çalışıyor. Bu yönde bizi okulda belediyenin bu EMAs bölümü de çok destekledi. Biz çocuğumuzun seviyesini daha rahatlıkla bu yönde takip edebildik. Ben de öğretmen olduğum için İngilizcem çok iyi olmamasına rağmen buradaki eğitim sistemini hızlı bir şekilde araştırmaya başladım. Evet kitaplar aldım, üyelikler yaptım, YouTube videolarından faydalandık bir şekilde çocuğumun eğitimini, o bir yıl içerisinde arkadaşlarıyla aynı seviyeye getirmeye çalıştık. Ve yıl sonunda aldığımız dönütler şu şekilde oldu öğretmenden. Yani çocuğunuzun ben yabancı olduğunu unuttum. Hani burada birinci sınıfa başlamış, ama deli İngilizce olan bir çocuk seviyesine ulaştı. Ve bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Çünkü tedirginliklerimiz en çok bu yöndeydi.
0: Çocuklar bir de o yaşta çok çabuk adapte olabiliyor, çok çabuk kapabiliyor bazı şeyleri dil eğitiminde daha hızlı bir şekilde e, tabi benimsiyorlar. Valla güzel bir sistemmiş yani öğrenciyi de veliyi de rahatlatan bir sistem e, olmalı açıkçası böyle ana dilde de destek alabilmek güzel bir şeymiş. E, başka var mı böyle şaşırtan veya sizin farklı bulduğunuz bir şey eğitim sistemiyle alakalı?
1: Eğitim sistemini konuşmaya kalksak sanırım ben hiç susmayabilirim. E, biz buraya geldiğimiz zaman tam da pandeminin ortasında geldik. E, hala daha pandeminin etkileri devam ederken iki ay kadar uzaktan eğitim sistemine tabi olduk. O esnada okuldan bize şöyle bir mail geldi bizim iki tane çocuğumuz olduğu için. Evinizde bilgisayar, tablet, çocuğunuzun uzaktan eğitime katılabileceği bu tarz teknolojik bir aletiniz mevcut mu? Mevcut değilse biz size ücretsiz olarak bunu temin edeceğiz diye. Türkiye'de ben öğretmen olarak sınıflarımızda çoğu okullarda böyle teknolojiler mevcut değil maalesef ki. Ya öğretmenler kendi... Bunları çözüyorlar ya velilerden destek alıyorlar ya da e, gönüllü hayır yapmak isteyen birinden bu desteği buluyorlar. Gerçekten burada devletin o çocuğu odak noktasına aldığını, her türlü desteği onun için yapmaya çalıştığını, okulun bunu desteklediğini görüyorsun. Bu süreçte ben şuna denk geldim. Normalde çocuğum hiç uzaktan eğitime denk gelmeseydi ki çocuğum da bu kadar eğitim sisteminin içine dahil olup da farkına varmayabilirdim. Gelen derslerde, etkinliklerde şunu gözlemledim. Çocuğu daima merkeze alıyorlar ve sürekli düşünmeye, daha çok düşünmeye, kendini o olayda yerine koymaya, Sorgulamaya, teşvik eden, yazmaya, kendini ifade etmeye teşvik eden, konuşmaya ve daha da fazla düşünmeye teşvik eden bir eğitim sistemi var. Her şeyi sorgulamalarını sağlamaya çalışıyorlar. Küçük bir örnek vermem gerekirse Demirege o esnada oğlum ikinci sınıfa gidiyordu, Yırtuğ'ya gidiyordu. Ve orada konuları Titanik'ti. Titanik gemisinin... Neden battığıyla alakalı, nasıl seyahate çıktığı, geminin özellikleri ve daha sonrasında da nasıl batmayabilirdi? Sen olsan nasıl inşa ederdin? Bunun matematikte de bu konuya değindiler. Bir resim dersinde, art dersinde de bu konuya değindiler. Mimari olarak nasıl çizebilirdin de de değindiler. Sen onun kaptanı olsan ne yapardın da acaba batmazdı? Ya da o esnadaki gözlemci olsan nasıl batmaması için ne yapabilirdin de? İngilizce dersinde de buna değindiler. O kadar ayrıntılı bir şekilde bir şablon çıkarmışlar ve bunu belki iki haftalık bir süreçte o kadar ayrıntılı işlediler ki. Ben çok şaşırdım. Bizde Türkiye'de ezbere dayalı bir sistem var. Çocuğu daha ezberletmeye çalıştığın, bunu öğrenmelisin, nedenini, nasılını çok sorgulamamalısın. Bu senin hayatında işe yarayacak bir şey olarak düşünüp ezberlemelisine getiriyoruz biz sonuçta. Tabii ki yeni yeni artık daha değişen sistemler var. Bunları da uyguluyoruz ama genel olarak ana hatlarımız bu. Çocuğun çok da sorgulamasını düşünmüyoruz. İngiltere'deki sistem beni bu yönüyle çok fazla şaşırttı. Kesinlikle çocuğu merkeze aldıkları, onun her şeyi düşünmesini sağladıkları bir sistemdi. Ve benim çok hoşuma gitti şu ana kadar. Tecrübelerimiz gayet olumlu yönde.
0: Hmm. Daha çocuğun yaratıcı düşünmesi üzerine kurulu bir sistemi anladığım kadarıyla. Genel olarak <gülüyor> farklıymış Türkiye'deki eğitime göre. Türkiye'de hangi okullarda, yani hangi şehirde öğretmenlik yapıyordunuz?
1: Biz Türkiye'de ben Antalya'da bir yıl kadar öğretmenlik yaptım. Ardından Tekirdağ'da öğretmenlik yaptım. 11 yıllık aslında öğretmenlik hayatım Tekirdağ'da geçti. Ve şunu da kıyaslamam gerekirse normalde biz geldiğimiz zaman pandemi olduğu için okulu çok fazla gezme şansımız aslında olmamıştı. Normalde veli davetleri, veliyi okula gezdirmek burada standart bir şeymiş. Okul müdürü velilerin de adaptasyonu, öğrencinin de daha kolay uyum sağlayabilmesi için okul turları da düzenliyorlar. Böyle açık günler gibi. Biz şimdi yeni ev değiştirdik. Bu vesileyle okulları da değişti çocukların. Okuldan davet aldık çocuklarınız okula ne zaman gelebilirler diye. Önce iki gün çocuklarımızı davet ettiler. O günlerde çocuklar okula uyum sağlasınlar, arkadaşlarıyla tanışsınlar diye. Bu zaten çok güzel bir şey. Üstüne biz velileri de tüm okulu öyle bir gezdirdiler ki Türkiye'de birçok özel okul gezmiştim ve devlet okulları gördüm. Gerçekten eğitim sistemi ve sahip oldukları bina olanaklar hayranlık uyandırıcı. Bizde yazıcıya bile ulaşım, kağıda bile ulaşım bu kadar kısıtlı iken çocuklardan. Çağdı, kalemi, defteri her şeyi almalarını beklerken burada çocuğuna sadece formasını temin ediyorsun, okul kıyafetini temin ediyorsun ve o okul kıyafetini de her yerde her bütçeye uygun bulabilirsin. Markette de bulabilirsin, daha e, lüks bir AVM'de de, de bulabilirsin. Bütçene uygun alabiliyorsun ve okulların kendi ikinci el yaptıkları satışta da kıyafetlere çok cüzi rakamlarla ulaşabiliyorsun. Çocuklar tamamen eşit şartlarda, kıyafetler tamamen standart, herhangi bir çocuğuna kalem silgi hiçbir şey almana, hiçbir yatırım yapma olarak tabii ki evde destekliyorsun ama okul için herhangi bir şey yapmana gerek kalmadan o okulda her şeye sahipler. Piyanosu da var. Bilgisayar da var, bir araştırma da yapabiliyor. Tüm kitaplar zaten, kütüphaneler çok şaşırtıcı bir şekilde güzel. Sınıf ortamlarını bölüm bölüm düzenlemişler. Çocuğun kendi kişisel gelişimine olanak sağlayacağı şekilde her bölümde farklı bir duyusal etkinlikle eğitim almasını sağlıyor. Okulda havuz bile vardı. Ben bunu sadece Türkiye'de özel okullarda gördüm. Çocuklar haftada bir yüzme dersine gidiyorlarmış burada. Biz böyle <gülüyor> Allah'ım dedik ne kadar güzel bir şey yapmışız biz bu tercihi yaparken, buraya gelirken iyi ki çocuklarımız diye yola çıkarak onların böyle bir eğitim almasını sağlamışız. Çünkü çocuklarımız özel kreşlere başlamıştı Türkiye'de. Ona rağmen ee, devam edecekleri okullarda tedirginliklerimiz vardı. Acaba istediklerimizi sağlayabilecek mi? Bunu bunu bunu verebilecek mi diye düşünmeye başlamışken İngiltere'deki devlet okullarının bize daha fazlasını verdiğini görmüş olduk.
0: Ee, peki bu Brighton biraz daha hani İngiltere içinde de gelir seviyesi yüksek bir yer olduğu için Brighton'daki okullara has bir durum mu? Yoksa İngiltere genelinde genel olarak devlet okulu standartları bu seviyede mi?
1: Aslında şöyle söyleyebilirim şu ana kadar gözlemimle. İngiltere'de 3 seviye olarak belirlemişler devlet okullarını. Bir mükemmel seviye, Ofsted raporunda güzel bir seviye almış. Kriterler belirleniyor anladığım kadarıyla ve bu kriterleri her sene... Değil, sanırım ama birkaç yılda bir bunun üstüne okullara bir rapor düzenleniyor. Gelen ziyaret eden birileri var. Belki de o kriterleri sağlayıp sağlamadığına bakılıyor diye düşünüyorum. Bir good seviyesi var. iyi orta seviye. Ama çoğu okulun good seviyede olduğunu offset kaydında çok iyi olan okulların biraz daha az olduğunu gözlemledim. Bizim bulunduğumuz yerde en azından böyle. Bir de o kriterleri tam sağlayamamış okulların olduğunu gözlemliyorum ama yani şöyle düşünüyorum tüm İngiltere'de böyle diye düşünüyorum. Çünkü takip ettiğim kişilerde ya da gözlemlediğim konuştuğum arkadaşlarımın çocukları da aynı eğitim seviyelerine, aynı koşullara sahipler.
0: Peki sizin adaptasyon süreciniz nasıl oldu? Yani İngiltere'nin şaşırtan veya zorlayan yanları nelerdi sizin için?
1: Aslında biraz önce de çok az bahsetmiştim. Benim İngilizcem neredeyse yok denecek kadar azdı. Ben bu iki yıllık süreçte İngilizce öğrenmeye çalışırken aslında İngilizce bilsem adaptasyonumun mükemmel olacağını düşünüyorum. İngiltere'deki kurallı yaşam, herkesin teşekkür etmesi, kibar davranması, en ufak bir olayda sorry demeleri sahte bile olsa o kurdukları iletişim benim çok hoşuma gidiyor. Her şeyin kurallı ve düzenli olması benim kesinlikle çok hoşuma gidiyor. Ben bu yönde eşimle de genelde böyle sohbetlerimiz olduğunda şöyle düşünüyoruz. Biz nereye, dünyanın neresine koyarsan koy mutlu olabilecek bir aileye sahibiz. Çok şanslıyız bu yöne. Her yerde Adaptasyonu yakalayabiliyoruz. Belki de kolay asimile oluyoruz. Oradaki düzene çok çabuk ayak sağlayabiliyoruz. Biz burada çok rahat ettik. Çok mutlu olduk bu yönden. Tabii ki zorluklar yaşadık. Türkiye'de e, lüks evlerimiz vardı. Gerçekten onu burada anlıyorsun. Buradaki evler çok eski. Bulaşık makinesi çoğu evde yok. Evlerin metrekareleri çok düşük. Çoğu insan flat'ta yaşıyor, bahçeli bir evde yaşamak bir tık daha lüks bir olay, bunları yaşarken ilk yerliğimizde arabamız yoktu gibi aslında lüksten muafiyetimiz bazı alanlarda tabi ki çok zorladı. Çünkü o kadar alışmışız ki Türkiye'de bu bizim için bir standart, her şeyimiz var, her şeye sahibiz, olmaması çok farklı geliyor. Burada bunların ışığında bazı şeylerde evet çok zorlandık. Ben konuşabiliyor olsam kesinlikle çok daha rahat adapte olabilecektim. Çünkü konuşmayı çok seven sosyal bir insanım. Çalışmayı çok sevdiğimi fark ettim bu süreçte. İki yıl evde kalmak beni gerçekten şu ana kadar çok zorladı. İnşallah bundan sonrasında da İngilizcemi daha da geliştirip yüksek lisans yapıp tekrar öğretmenlik hayatına dönmek istiyorum. Bu sistemin içinde olmak, çalışmanın bana çok daha kolay adaptasyon sağlayacağını düşünüyorum. Ama aile olarak burada arkadaşlarımızın olması, kolay adapte, asimile olabiliyor olmamız bizim için zorlayıcı olduğu yanlar kadar kesinlikle çok ...keyifli, kendi sınırlarımızı gözlemlediğimiz de iki yıl oldu diye düşünüyorum.
0: Brighton'da peki Türklerin sayısı nasıl biliyor musunuz onu? Yani sizin gibi son zamanlarda göç etmiş çok Türk var mı? Bir şekilde hepiniz iletişimde misiniz? Böyle bir ne bileyim bir WhatsApp grubudur o tarz bir komunikasyonunuz var mı?
1: Emre o kadar çok Türk var ki yani... Ankara Anlaşması'yla çok gelen olmuş. 20-30 yıl öncesinde bile gelen çok fazla kişi olmuş. Farklı yollarla gelen, göçmenlik yapan gerçekten çok fazla kişi var. Bizim Facebook'ta şöyle bir grubumuz var. Londralı Göçmen Kadınlar diye. Bunun bir alt grubu olarak Brighton'lı Göçmen Kadınlar diye WhatsApp'ta da bir grubumuz var. Sadece istesen <gülüyor> Türklerle de konuşabileceğin gerçekten o kadar çok fazla Türkün de mevcut olduğu bir şehir bence Brighton.
0: Hmm, İngiltere'ye kaç kişi var mesela?
1: Brighton'da sanırım 150 kadın varızdır diye düşünüyorum. Gayet kalabalık bir grup.
0: Yani Brighton gibi daha ufak bir şehir için. 150 aile ki sadece bu grupta olan, hani grupta olmayan da bir sürü kişi ve aile vardır. Fazla bir rakam evet.
1: Kesinlikle çok fazla Türk olduğunu düşünüyorum. Bazen e, şey yaşıyoruz, çocuklar genelde böyle şeyler yapıyorlar. E, şimdi biz eşim ve ben şöyle düşünüyoruz, birisi sırf Türk diye İngiltere'deyiz diye sırf Türk olması sebebiyle sohbet edemeyiz ya da iletişim kuramayız diye düşünüyoruz. Ama çocuklar şöyle yapıyor. Anne, anne bak Türkçe konuşuyor Türklermiş. Bak mis gibi Türklermiş de böyle bir heyecan yaşayıp daha çok böyle bir çığlık attıkları anlar oluyor, şaşırdıkları. O esnalarda daha çok tanışma şansı buluyoruz. Gerçekten çok fazla Türk var. Dediğim gibi sadece Türklerle de arkadaşlık, sohbet yapabileceğin Yaşamını e, idame edip sosyal e, duygularını tatmin edebileceğin kadar Türk var.
0: E, İngiltere'de gerçekten her yerinde İngiltere'nin sanırım. E, inanılmaz bir Türk nüfusu var. E, beni hala şaşırtıyor yani sokakta her gün Türkçe duyduğumda. Nedense böyle bir istem dışı şaşırıyorum. Hı hı. E, peki gelelim Brighton'a. Brighton'ın sizce Londra ve İngiltere'de diğer şehirlere göre farkları neler?
1: Şöyle söyleyebilirim, Brighton'ın biraz önce senin de bahsettiğin gibi trenle Londra'ya bir saatte, bir buçuk saatte ulaşımı kesinlikle Brighton'a çok güzel bir avantaj sağlamış. Bu sayede Londra'ya çok hızlı bir şekilde gidebiliyorsun, Londra'daki etkinliklere katılabiliyorsun, müzeleri ziyaret edebiliyorsun yapılan bir organizasyona katılabiliyorsun Londra'yı gezebiliyorsun kültürel turizm yapmış oluyorsun bu yönü bence çok güzel ulaşımın da kolay olması üstüne Brighton çok güzel bir şehir deniz kenarında birçok insanın sosyal olarak küme küme buluştuğu bir şehir bir bakıyorsun paddleboard üstünde insanlar bir bakıyorsun bir kenarda yüzen insanlar Beach voleybolu yapan insanlar, şarabını almış ya da küçük piknik malzemelerini almış, deniz kenarında arkadaşlarıyla sohbet eden insanlar, köpeğini gezdirenler, çocuklarıyla parkta vakit geçirenler Brighton'ın sahil şeridi kesinlikle bu yönüyle bütünleştirici bir nokta diye, lokasyon diye düşünüyorum. Kesinlikle çok keyifli, her yere ulaşımı çok güzel, bir kere deniz şehri ve biz buraya gelmeden önce genel olarak Türkiye'de İngiltere üzerine düşündüğümüz ya da konuştuğumuz insanlarda şöyle bir ön yargı vardı. Hep yağmur yağacak, hep kapalı olacak. Hani bu kapalı karanlık havayı hani kaldırabilecek misiniz? Biz bu bunu hiç hissetmedik. Evet yağmurlu günler çok olabiliyor. Ama Türkiye'de de biz kuzeydeydik zaten Trakya'daydık Trakya'da yaşadığımız kadar oluyor. Rüzgar Trakya'da yaşadığımız kadar oluyor. Brighton'ın güneşli havası deniz kenarındaki birleştiriciliği ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor olması bence Brighton'ı güzel kılan yönlerden.
0: İngiltere denize girmeye alıştınız mı bu arada? <gülüyor>
1: Bununla alakalı küçük bir yanımızı anlatacağım. Biraz komik bir başlangıç olmuştu. Biz Ağustos'un sonunda geldik. Geldiğimizde de o kadar çok soğuktu ki sanki sonbaharı yaşadık. Hiç yüzme fırsatımız olmadı. Ama ben yenilikleri de çok seviyorum. Aileyi topladım. Dedim bir Ocak'ta yeni yıl, yeni karar. Herkes yüzüyor, biz de yüzeceğiz. Bir Ocak'ta biz sabah uyanık ve yüzmeye gittik. El ve ayaklarımızın parmak uçları artık donmaya başlamıştı. Dedik biz buna çok daha hazır değiliz. Kışın artık bir daha yok yüzüme. Yani bunu e, tamamen sildik aklımızda.
0: Zaten e, kışı geçtim. Hani yazın bile çok soğuk. Siz iyice sahip e, tenezzül etmişsiniz kış 1 Ocak günü. Ben bu yaz başında, haziran başı Cornwall <gülüyor> tarafına gittim. İngiltere'nin <gülüyor> güneybatı ucu. Deniz de orada turkuaz yani çok güzel gözüküyor. Ee, 12 dereceydi ama deniz suyu <gülüyor> sıcaklığı. Ee, hani yaz sonuna doğru bile Brighton'da bile bildiğim kadarıyla hani 15-16 derece maksimum oluyor diyebiliyorum. Denizli, İngiltere ne yazık ki aslında güzel plajlar da var. Hani kumluk plaj da var Brighton gerçi çakıl. Ama <gülüyor> hep soğuk ya sanki bilmiyorum. O yüzden sordum <gülüyor> alıştığınızı diye.
1: <gülüyor> Kesinlikle çok soğuk emre. Pandemiden öntürü geçen sene Türkiye'ye tatile gittiğimizde gidebildik ama buradaki denizle de mecburen idare ettik. Girdiğimiz günler oldu ama hep böyleyiz. Ben Akdeniz'e, küçüklüğümde Isparta'da büyüdüğüm için hep Akdeniz'e gittik. Antalya'nın denizi zaten çok sıcak biliyorsun. Büyüdüğümde biraz daha İzmir, Çeşme, daha yukarısı, Balıkesir tarafları, Bozcaada. Bozcaada da bile denize girerken, Çanakkale taraflarında biz böyle girmeli miyiz diye düşünürken Brighton'da kendimizi buz gibi, dondurucu bir denizin içinde bulduk. Ama insanlar o kadar mutlu, yüzüyorlar, çocuklarımız girmek istiyor. Mecburen çocuklarla biraz daha giriyorsun, alışmaya çalışıyorsun. Yine de o Akdeniz, o Türkiye'deki Ege'nin tadını hiçbir şekilde vermiyor. Aklımızda hep şu var, Türkiye'ye yazın Türkiye'ye gitmeliyiz, deniz tatilini orada yapmalıyız. Yani Brighton'daki evet girelim, tamam girilebilir ama çok da tatilmiş gibi keyif veren, çok da yüzme isteğiyle böyle bir sıcak kumlardan serin sulara atlayayım havasına ulaşamıyorsun maalesef. Dondurucu bir su.
0: Aslında ve de bir yandan da İngiltere'de böyle özellikle sıcak hava dalgası olduğunda hafta sonları insanlar trenlere doluşup Brighton'a akın ediyor. Yani Londra'ya yakınlığıyla hı hı. en popüler noktalardan biri yani böyle hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü bir günde hani trende yer bulma bulmak bile imkansız hani ayakta falan hı hı. gitmeyi göze almanız gerekiyor. O kadar da popüler ee, ama dediğiniz gibi bizim gibi Akdeniz'e, Ege'ye alışmış kişiler için birazcık e, zorlayıcı olabiliyor yani. Peki bu kadar yazın günübirlik turist çeken bir şehirde yaşamak zor oluyor mu?
1: Biz Türkiye'de kalabalıklar, yoğun yaşama, İstanbul'a o kadar alışmışız ki buranın hafta sonu günübirlik gelen turistlerinin kalabalıklığı bence bizi etkilemiyor. Biz Türkleri özellikle etkilediğini düşünmüyorum. Bir de şöyle bir şey var aslında. Genelde insanlar Brighton deyince sadece Brighton olarak düşünüyor. Aslında Brighton'a Hove diye iki farklı şehir zamanla birleşmiş. Brighton'da üniversiteler ve kampüsleri olması sebebiyle daha genç nüfusun olduğu bir bölüm Brighton yerleşik yeri, Biraz daha çocukları olan evli grup, bunu e, diyeyim artık... Hove tarafını seçmiş, biz de geldiğimizden beri Hove'da yaşıyoruz. Aslında görünmez bir çizgi varmış gibi biz Hove'da yaşıyorduk. Bu sebeple gelen turiste genelde trenle geliyor ya da arabayla gelse bile Brighton tarafı daha popüler olduğu için direkt oraya indiğinden Hove tarafı bu turistik kalabalıktan aslında çok fazla etkilenmiyor. Hafta içi ya da hafta sonu ya da yazın hiç fark etmiyor. Hemen hemen aynı lokasyon oluyor. Aynı komşularını, aynı tanıdığın insanları görüyorsun orada. O yüzden biz bundan aslında çok etkilendiğimizi düşünmüyorum. Ama hı hı. Brighton'da iğne atsan yerin olmadığını söylüyor insanlar. Tabii ki biz o sürelerde oraya gitmemiş oluyoruz.
0: Evet, gerçekten çok kalabalık olabiliyor. Ben geçen yıl bir hafta sonu gittim. Plajda falan iğne atsanız düşmeyecek kadar tıklım tıkış sokaklar... ...işte kaldırımlar... ...ama Brighton'ın merkezi de çok keyifli... ...böyle minik dar sokakları var... ...güzel kafeleri, güzel dükkanları... ...böyle kendine has bir karakteri olan... E, ...bir şehir aslında... ...ve dediğiniz gibi... ...üniversite şehri hem... ...Sussex Üniversitesi ki İngiltere'nin üniversitelerinden biri... ...hem Brighton Üniversitesi'nin... ...orada kampüsleri var... E, ...siz şehir olarak Brighton'ı... ...hangi yanlarını seviyorsunuz mesela... En başta biraz bahsetmiştiniz ama özellikle işte Brighton'da olup başka bir şehirde olmayan ve sizin çok sevdiğiniz bir şey var mıdır? Hani oranın lokali olarak bu home tarafı da olur, Brighton tarafı da olabilir.
1: Söyleyebileceğim benim genel olarak Londra'ya yakınlığıydı. Londra'ya kolay ulaşımıydı ve su sporlarının deniz kenarında oluşan bu sosyal kümeleşmenin kesinlikle insana çok şey kattığını düşünüyorum. Bu yönlerini Brighton'a çok seviyorum. Bir de e, buna ilaveten şunu söyleyebilirim. İngiltere'de genelde aslında kuzey ülkelerinde böyle olduğunu düşünüyorum. Kışın ve sonbaharın uzun sürmesi sebebiyle genelde böyle her şeyin dörtte, beşte, hava karardığı anda her şey artık böyle bir kapanır. İnsanlar evlerine çekilir. Dışarıda çok fazla yaşam devam etmez. Tabii ki bar ve pub kültürü çok ayrı ama Genel olarak dışarıda bir sessizlik, sakinlik olur. Brighton'ın bunu biraz daha e, kırdığını, tabii ki 24 saat olmasa da daha canlı bir şehir olduğunu düşünüyorum ve bunu çok seviyorum. Brighton'ın biraz daha canlı yüzünün olması çok hoşuma gidiyor.
0: E böyle etrafta farklı köy kasabaları ya da o bölgenin hani farklı plajları keşfetme fırsatınız oldu. Böyle sevdiğiniz bir yerler var mı <gülüyor> o güney doğu bölgesinde?
1: Biz ailecek yolda olmayı, gezmeyi çok seviyoruz. Ben kendim de gezmeyi çok seviyorum. Ailecek de bu yönden çok şanslıyız. Gezmeyi çok seviyoruz. Deniz kenarında gidebildiğimiz birçok yere kadar gittik. Bize yakın olan Arundel Der diye bir kasaba var. Orasını çok seviyoruz. Böyle tam Worthing'in yan tarafında kalıyor. Çok güzel bir kalesi var. Livis var e, Brighton'da belki duymuşsundur. Livis de bir kasaba. Yok,
0: duymamıştım.
1: Livis de çok güzel bir yer. E, hatta bu e, 6 Kasım'da e, ateşli yapılan bir şenlik var ya. Ha, evet. Onun... Guy günü. Aynen oradan başladığına inanılıyor. E, çok güzel yerli halkın olduğu, kalenin olduğu e, böyle küçük küçük dar sokakları, çok eski yapıların olduğu çok güzel bir kasaba. Orayı da çok seviyoruz. Bir ee, biz gezmeyi de çok sevdiğimiz için aslında e, güneyde Güneydoğu'da Castle Comp'a e, kadar, hatta eee Canterbury'ye kadar, Batı'da Betekada, Befe kadar bayağı ilerledik. Hani böyle güzel bir gezme alanına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Seven Sisters burada çok meşhur. Daha turistik olarak herkesin bildiği bir yer biliyorsun. Genelde haftasında evet. birçok insanın geldiği. Orayı da çok seviyoruz. Orası da gerçekten çok güzel. Kaliflerin olduğu bir bölge. Brighton'ı genel olarak lokal yerlere ulaşım olarak da çok seviyoruz. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Unuttum, toparlayamadım kusura bakma. National Trust diye bir şey var. Hiç duydun mu bilmiyorum ulusal miras diye İngiltere'nin biraz daha böyle e, ulusal parkları, dönemin önemli isimlerinin yazar ve şairlerinin evlerini, devasal bahçelerini, kalelerini, yürüyüş rotalarını gezebildiğin bir üyelik programı. Genelde gönüllü insanlardan oluşuyor çalışanları ve e, bu yapılan aidatlarla ayakta kalan bir kurum diye düşünüyorum. Çok güzel gezme fırsatı bulabileceğin yerler sunuyor. Ee, bu sayede e, Radyard Kipling'in evine bile gidebilmiştik burada. Gerçekten çok güzel e, bir üyelik sistemi. Dinleyenlere de sizlere de tavsiye ederim. İngiliz Heritage gibi gayet güzel bir üyelik sistemi.
0: Evet, bunu daha önce hiç bir konuun bahsetmemişler aslında iyi oldu bahsettiniz bu İngiltere'de hı hı. gerçekten güzel oturmuş bir sistem özellikle çocuklu aileler için hı hı. sanırım baya faydalı oluyor benim de yöneticim bundan hep bahsederdi işte farklı kalelere falan gidiyorlar hafta sonları böyle long, İngiltere'de yaşayıp yani çocuklarla farklı aktiviteler düşünüyorsunuz ya da çocuk çocuklu aile olmaya gerek yok yani kendiniz de meraklıysanız tarihe farklı yerleri gezip görüp öğrenmeye hı hı. güzel bir tavsiye açıkçası. Peki gelelim Türkiye'ye. Türkiye'yi özlüyor musunuz? Yani iki yıl oldu taşınalı. Neleri özlüyorsunuz? Ya da Türkiye'de hayatın avantajları neydi size göre?
1: Aslında çok özlüyoruz bir yandan. Ama düşündüğümüzde en çok özlediğim şey tabii ki ailem, arkadaşlarım, oradaki sosyal yatırımım özlediğim şeyler. Türkiye'ye dönmek ister miyiz? Biz açıkçası istemiyoruz. Biz buradan çok memnunuz. Buranın kurallı yaşamından, buradaki düzenden, Avrupa'ya kolaylıkla ulaşabilmenin, buranın maddi gücünün verdiği rahatlıkla her yere daha uygun uçak bileti bulmanın ya da ulaşımın kolaylığıyla daha çok yer gezebilme kapısını açtığına inanıyorum. Çünkü Türkiye'deyken biz yurt dışına gezmek istediğimizde eşimle 6 ülkeye kadar gidebildik şu ana kadar ama İlk biz e, yurt dışına çıkmaya başladığımızda euro 3 TL iken şu an euronun ne kadar olduğunu bilmiyorum. Türkiye'de olsak muhtemelen gezemeyeceğimiz imkanlarımızın azaldığını düşündüğüm noktada burada her şeye yakın bir şehirde tur yaparmış gibi dünyanın birçok yerine kolaylıkla gidebileceğini düşünüyorum. O yüzden... Bizi İngiltere'nin bu yönde gezgin ruhumuzu daha kolay besleyeceğine inanıyorum. Çocuklarımla buradaki eğitim sisteminden çok memnunuz. Burada yaşamaktan çok memnunuz. Beni Türkiye'de aslında şunlar çok fazla rahatsız ediyordu. Çok fazla insan bir anda yolda yürürken sana karışma hakkı bulabiliyor. Ya da çocuğunu bir anda sevme hakkı bulabiliyor. Ah ne tatlı bir kızmış deyip bir anda... Elleyebiliyor, dokunabiliyor saçına ya da yanağını sıkabiliyor. Burada hiç kimse senin çocuğuna ya da herhangi birine düşse bile yardım ister misin teklifinde bulunup gerisinde hiçbir dokunma, eleştiri ya da senin benliğini zedeleyecek hiçbir şeyin olmaması benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Burada kendimizi daha güvende hissediyoruz, daha rahat hissediyoruz. Bir yolda yürürken arkana bakmaman ya da bir araba duracak mı düşüncesine kapılmaman daha güvende hissetmek burada bizi İngiltere'ye bağlayan en önemli sebeplerden bir tanesi diye düşünüyorum. Türkiye'ye göre daha güvende hissediyorum kendimi ama şunu da söylemem gerekirse evet ailemi, arkadaşlarımı gerçekten çok özlüyorum. Yazın Türkiye'de tatile gidebilmeyi, o sıcaklığı, deniz kenarını... Ege mezelerini, rahatlıkla bir restoranda e, dinleyebildiğin müzikleri, melodileri, meyhane kültürünü gerçekten çok özlüyoruz. Böyle ileride de hayalimiz, hani herkesin hayali olur. Ege'de bir yer almak, orada yaşamak ama bizim yazın gidelim, kışın geri dönelim şeklinde. Hani İngiltere'deki güvenimiz yerinde dursun ama yazın da Türkiye'ye gidelim, sevdiklerimizi görelim. Sıcak havanın Güzel kumların tadını çıkaralım diye düşünüyoruz.
0: Güzel. Valla birçok kişi zaten aynı hayali paylaşıyor. Bu podcast'teki ortak temalardan biri Ege'de emeklilik planları. Ama siz yine de emeklilikte bile ana üssümüz İngiltere olsun. <gülüyor> sadece bir ayağımız Türkiye'de olsun diyorsunuz. İnşallah. Güzel bir plan. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Birgül Hanım?
1: Benim eklemek istediğim bir şey. Ben e, çocuklu bir aile olarak aslında şunu da eklemek isteyebilirim. Türkiye'de birçok müzeye girmek ya da sanat galerisine girmek, tiyatroya gitmek, müzikale gitmek birçok bir çok aile için çok pahalı ve lüks kaçabilen şeylerken İngiltere'de Londra'daki en güzel müzelere ücretsiz bir şekilde girebildiğin yine çocuk odaklı onlara özel etkinliklerin yapıldığı hatta Victoria Albert Müzesi'nin ortasında çocuklar için paddling pool var. Küçük bir havuz sularla oynayabiliyorlar. Çocuklar için böyle etkinliklerin yapılabilmesi benim çok hoşuma gidiyor. Ücretsiz bir şekilde tüm müzelere gidebiliyorsun. Çok güzel aktivitelere sahip olabiliyorsun. Çocuğunu bu anlamda da Kültürel olarak da güzel bir miras bırakmış oluyorsun. Bu benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. İngiltere özelinde bahsetmem gerekirse. Ve müzikaller burada enfes. <gülüyor> Çocuklar için gerçekten çok güzel. Her çocuğun burada bunu uygun ücretlerle tecrübe etme şansı bulması gerçekten kültürel anlamda da Sanatsal anlamda da çok doyurucu bir özellik diye düşünüyorum. Biz Türkiye'de bunlara daha İstanbul'daysan ya da büyük şehirlerdeysen imkanın varsa ulaşabildiğin noktadasın. Ama burada tüm çocuklar kolaylıkla şehrindeki tiyatroyla bir şekilde tüm tiyatroların senin şehrine ayağına gelmesiyle her şehirde bulunan müzelerle Geçici sanat galerileriyle bunlara kolaylıkla ulaşabiliyor olması çocukların sanatsal yönünü de beslediğini düşünüyorum. O yüzden İngiltere'nin bu yönünü de bir kere daha hayranlıkla karşılıyorum.
0: Daha önce birinci sezonda 22. bölümde İngiltere'de yaşam ve İngiltere'de doğum yapmak diye isimlendirdiğim aslında İngiltere'de Hı. yaşamayı konuştuğumuz Gökçe Selin ve Tuğba ile bir bölüm yapmıştık. Orada Gökçe de bahsetmişti bundan. Onun da o zaman 4 yaşında tabii şu an 6 yaşında oldu. Bir oğlu var. <gülüyor> ee, o da hani ne, nasıl ücretsiz işte tiyatrolar işte kursların ya da çok cüzi fiyatlarla çocuklar için erişilebilir olduğundan bahsetmişti. Gerçekten o da önemli bir fark yani düşündüğünüzde sizin de dediğiniz gibi ya birkaç büyük şehirde bunlar kümelenmiş durumda. Orada bile yani belli bir gelir seviyesinde olmanız gerekiyor. Belki hani belediye tiyatroları falan da vardır ama Böyle dünya standartında bir şey izlemek için mesela zorlu PSM'de e iyi bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Mesela burada hani öğrenci indirimleri, kampanyalar, okul gezileri falan da oluyordur belki biraz daha rahat erişilebilir durumda. Bu da güzel bir noktaydı gerçekten değindiğiniz.
1: Bahsettiğim podcast'te hatırlıyorum. Orada e, Gökçe söylemişti sanırım, oğluyla alakalı bahsettiğini hatırlıyorum. Kursların gerçekten uygun fiyatlı olduğunu. Burada e, bir kursa çocuğunu çok rahatlıkla, çok cüzi bir miktarla birçok yönden çok farklı kurslara gönderebilirken Türkiye'de ekstra çocuğunun ilgilendiği özel bir alanda onu yetiştirmek için çok büyük paralar harcaman gerekiyor. Çok büyük bir bütçe ayırman gerekiyor. Burada gerçekten bu çok güzel. Çocuk odaklı bir ülke. Çocuğa yapılan yatırım seni zorlamıyor. Rahatlıkla yani bir e, 10 taunda çok güzel bir ders aldırabiliyorsun çocuğuna ki topluca aldığın şeylerde daha da uygun mal oluyor. Çocuğu her türlü besleyen ilgi odağını geliştirebileceğin, çocuğun düşüncelerini önemseyen bir sistem olduğunu düşünüyorum. İngiltere'nin bu yönü çocuğu baz alması gerçekten çok güzel.
0: Valla güzel bir bölüm oldu Birgül Hanım. Teşekkürler. Hem <gülüyor> sizin de öğretmen olduğunuz için hani eğitim sistemini kıyaslayan bakış açınız çocuk açısından bakış açınız hoşuma gitti. Hem çocuklu bir aile olmayı İngiltere çocuk yetiştirmeyi de konuşmuş olduk hem Brighton'da hayatı da konuşmuş olduk. Ben çok keyif aldım. Katıldığınız için teşekkür ederim. Bilmiyorum son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mı ama?
1: Ben beni davet ettiğiniz için, ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Sizin podcastleriniz olmak benim için çok heyecan verici bir durum. İngiltere'ye ilk gelmeyi düşündüğümüzde karşılaşmıştım sizin podcastlerinizle ve sizinle. O andan itibaren takip ediyorum ve eşimin sizinle karşılaşması benim için çok heyecan vericiydi. Keşke ben olsaydım, ben tanışsaydım diye düşündüğüm bir gündü. Ee, bir gün umarım Brighton'a gelirsiniz. Sizi bahçenizde ağırlamak bizi çok mutlu eder. Tanışmak çok güzeldi, sohbet çok keyifliydi. Umarım faydalı olmuştur.
0: Bence kesinlikle faydalı bölümlerden biri oldu. Valla bir gün illa Brighton'a geleceğim Tekrar gelmek istiyorum. Hep de kaydın başından beri dediğimiz gibi Londra'ya çok yakın zaten. O zaman yine haberleşiriz. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Sizi konuk etmek benim için de bir keyifti. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.
0: Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurtdışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz TransferGo sundu. Instagram ve Twitter'da bir gidene soralımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.